0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Aline est belle-mère de deux enfants et mère de trois. Oui, on est là sur une famille recomposée nombreuse. Cinq enfants à la maison, dont deux qui ne sont pas les siens, ça pourrait en faire flipper plus d'une. Et pourtant, Aline semble gérer comme une chef. Elle a même trouvé le temps de quitter son job pour fonder sa boîte Good Food for Mama, concept génial qui propose des paniers recettes prêts à cuisiner avec des ingrédients réconfortants et adaptés au postpartum pour se faire chouchouter après l'accouchement. Mais alors comment gère-t-on quand on tombe amoureuse d'un homme marié qui a déjà deux enfants alors qu'on n'en a pas soi-même mais qu'on est certaine d'en vouloir un jour Comment ça se passe quand on est belle-maman et maman d'une fratrie de 5 enfants allant de 3 mois à 16 ans et d'ailleurs, c'est comment d'être la belle-maman d'adolescents. Le mot d'ordre d'Aline, c'est la relativité. Aline a connu des épreuves, la maladie de son mari, le décès de son papa au moment de son accouchement. Alors elle se dit que rien n'est grave, que tout passe, que demain est un autre jour, même quand il y a des périodes plus compliquées. Dans cet épisode, Aline vous raconte son histoire, ses ressentis, les moments de joie comme ceux plus difficiles de sa vie de mère et belle-mère. Alors, vous êtes ready pour la big rentrée du podcast Installez-vous confortablement, c'est parti Bonne écoute Salut Aline, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire euh, ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta grande famille recomposée s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Aline, j'ai créé Good Food for Mama, un service de livraison de panier prête à cuisiner. Et je suis euh, la maman et la belle-maman de cinq enfants, la femme de Charles. Euh, mes enfants s'appellent donc euh, Roman, Antonin, Lison, Léopold et Gemma. Et on va de 16 ans
0: à 3 mois. Eh ben, dis donc, sacrée famille, tu vas avoir plein de trucs à nous raconter. Est-ce qu'avant d'attaquer justement sur le sujet de la famille, le vaste sujet de la famille recomposée, est-ce que tu peux nous parler un peu de Good Food Parce que je trouve que c'est vraiment une super idée. Donc, si tu veux le développer, je trouve que ça serait chouette.
1: Alors, euh, Good Food for Mama, c'est un service de livraison de panier prêts à cuisiner pour les euh, mamans en postpartum. Enfin, pour les nouvelles familles, mais particulièrement euh, les mamans, puisque les recettes sont adaptées euh, pour la reconstruction du corps de la maman et euh, pour booster la lactation. Et comment ça m'est venu tout ça euh, Par mon expérience personnelle, parce que au départ j'étais euh, pas du tout, du tout euh, dans ce domaine-là, puisque j'étais cadre en bâtiment, que je travaillais qu'avec des hommes, que ça n'avait absolument rien à voir avec la maternité. Et l'alimentation, c'est un sujet qui me parle depuis longtemps, parce que on a rencontré quelques petites aventures avec mon mari qui a eu des problèmes de santé. Et donc, je me suis un peu une autodidacte de l'alimentation parce que je me suis euh, documentée, documentée. J'ai lu des centaines et des centaines de bouquins sur l'alimentation. Donc, autant me dire que quand je suis tombée en scène de ma première, euh, l'alimentation, ça a été euh, mon fer de lance. Ouais. Et je me suis euh, vraiment euh, plongée là-dedans. Et puis, j'ai découvert plein de trucs et je me suis dit, mais mince, en fait, euh, quand on est enceinte, on ne mange pas correctement, on n'a pas assez d'apport, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et puis, alors, quand on allaite, euh, c'est pareil. Et moi, je voilà, quand euh, j'ai eu mon deuxième enfant, Léopold, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut, faut que les femmes puissent se nourrir correctement. Et surtout, il faut qu'on leur apporte du soutien parce que se nourrir ouais. correctement, quand on vient d'avoir un bébé, c'est toujours un peu compliqué, hein, surtout si on a deux enfants. Un à s'occuper et un dans les bras, euh, pas... ça ne nous permet pas de faire bien à manger. Donc, euh, je... moi, ce que je voulais, c'était que le coparent soutienne euh, la nouvelle mère et que les recettes, en fait, c'est que ce soit vraiment le coparent qui les fasse. Pas... La maman, elle est là pour se reposer, elle vient d'accoucher, elle vient de faire un effort euh, gigantesque. Donc, euh, l'objectif, c'est qu'elle se repose, qu'elle soit avec le bébé et que le coparent puisse... Euh se mettre, lui, à la tâche avec des fiches recettes simples, pratiques, des recettes qui durent pas trop longtemps, mais qui vont apporter plein de réconfort à la nouvelle maman.
0: Non, mais je trouve ça absolument génial comme idée.
1: Voilà, c'est double emploi, en fait. C'est bien manger et euh, se sentir soutenu, parce que moi, je, je pars du principe que quand on te fait quelque chose à manger, déjà, ça t'apporte un soutien. Et si tu as bien mangé, ta journée, éventuellement, peut se passer mieux que si tu as mangé une biscotte avec... Euh, une tartine de Nutella
0: c'est clair et ça nous est toutes tellement arrivé, quoi quand tu rentres de la matière ben et quand oui. tu n'as pas le temps et que tu prends ton ça. café froid trois heures après quand tu manges un vieux reste de ce qu'il y a dans le frigo parce que tu n'as pas le temps tu n'as pas l'énergie tu n'as pas la motive enfin, alors qu'en plus tu as raison je pense que le... la nourriture ça apporte tellement de réconfort et d'énergie en plus euh... ouais. c'est hyper important donc euh, je trouve ça trop génial quoi. un
1: booste le moral
0: ouais carrément ben, génial et euh, Charles du coup il est avec toi dans, le... dans la boîte ou c'est vraiment toi qui a créé ça et tu gères tout, toute seule
1: Non, je gère tout, toute seule. Euh, Charles, il est déjà chef d'entreprise. Elle lui prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je suis vraiment seule. Ouais, d'accord. Il me donne des idées. Il me il conseille sur certains trucs. Mais euh, non, je suis toute seule.
0: Bon, trop cool. Et depuis combien de temps t'es avec Charles Comment tu l'as rencontré
1: On s'est rencontré en 2016, euh, le jour de mon anniversaire. Mmh. Ça n'a pas été euh, un début très, très facile. Il hein. y a eu pas mal d'aller-retour, de j'y vais, j'y vais pas, je... Surtout de son côté, parce que moi, c'était assez clair et net, mais lui, ça avait été beaucoup moins.
0: Parce qu'il était toujours en couple avec le, la maman de ses enfants, c'est ça
1: Oui, et moi, j'étais aussi en couple okay. avec quelqu'un depuis 13 ans. Ah oui, d'accord. Évidemment, tu imagines bien que le démarrage n'a pas été très simple.
0: Oui, mais comment vous vous rencontrez déjà Comment vous tombez l'un sur l'autre, du coup Puisque vous êtes en couple, j'imagine que voilà, vous n'êtes pas en recherche du tout, donc comment vous tombez l'un sur l'autre
1: non. Là où je travaillais, en fait, le... on travaillait avec son entreprise. Enfin, c'était deux entreprises partenaires ou... dont on travaillait tous les deux ensemble. À distance, moi, j'étais fournisseur, lui il était client. Et puis, on avait l'habitude de se croiser au restaurant euh, à droite, à gauche. Et puis, il y a eu un coup de foudre. On en est arrivé là depuis ce jour-là.
0: Ouais. Et es d'accord de développer un peu euh, le... les débuts comment C'est-à-dire que... Quand tu dis surtout de son côté, c'est parce que toi, par exemple, ça a été une évidence, c'était lui était tu prête à quitter la personne avec qui tu étais pour lui et lui un peu moins. Enfin, déjà, lui, bah, le fait qu'il y ait des enfants peut-être compliquer un peu les choses, j'imagine
1: bah Oui. Mmh. Ouais. En fait, euh, le démarrage, je te disais, était compliqué parce que lui, il avait deux enfants. Et, euh, le deuxième était tout jeune, il avait quatre ans et demi. Donc euh, laisser sa famille, euh, bah c'est c'est pas facile, hein, c'est hyper culpabilisant. Je je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est sûr qu'il y a eu un coup de fou de sa part, de sa part et de la mienne. Après bah tu sais bien que l'amour c'est toujours plus fort que tout quand euh... Ça te tombe dessus, tu, tu sais pas trop ce qui t'arrive quoi. Alors moi c'était clair et net, j'avais pas d'enfant donc euh, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon ex conjoint bah écoute, euh, tu rencontres quelqu'un, je pars.
0: Ah ouais, tu lui as dit que tu avais rencontré quelqu'un direct
1: Ah direct Ouais. J'ai pas tortillé, je suis rentrée, j'ai pris ma voiture parce qu'en fait je, je travaillais assez loin d'où j'habitais, et je partais hyper tôt le matin et je rentrais hyper tard le soir. Là, je n'étais pas rentrée, je crois, un jour dans la semaine parce que j'avais dormi sur place. Et euh, en arrivant le vendredi soir, je vois mon conjoint de l'époque et je lui dis, bon bah écoute, euh, on ne va pas se revoir tout de suite parce que bah, j'ai rencontré quelqu'un, je pars.
0: Tu avais dormi sur place avec Charles, tu veux dire
1: non, 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 non. c'est parce que ça m'arrive de temps en temps de okay. dormir sur place pour m'éviter les allers-retours parce que j'avais 1h45 de route. Le matin, je prenais hyper tôt, je prenais à 7h, 7h30, le soir je finissais, il était 19h, donc quand je devais faire 1h45 le matin, 1h45 le soir, euh, des fois c'était un peu dur.
0: Ouais, d'accord. Mais quand tu le quittes, tu es déjà lancé dans une histoire avec Charles ou même pas, mais tu sais que ça va se faire
1: La veille, je l'avais embrassé.
0: D'accord, ok, il y avait un petit truc qui démarrait, quoi.
1: Donc, euh, je, moi, je m'étais dit, bon, de toute manière, je ne peux pas faire deux chemins en même temps, c'est pas possible, c'est pas mon tempérament, il faut que je me lance d'un côté ou de l'autre, mais ce n'était pas possible pour moi d'avoir de, deux relations, quoi. Donc, euh, je, je l'ai trompé, j'assume, je, je pars. Mm -hmm. Et même si je n'avais pas été plus loin avec Charles, je partais, je partais, quoi. Je... J'ai un peu un caractère un peu fonceur. Et, euh, et quand euh, j'ai décidé que, voilà, que j'allais vers ça, je vais vers ça, quoi. Je ne me retourne pas, je ne cherche pas. Je...
0: Oui, tu te donnes tous les moyens pour...
1: Voilà, je suis assez honnête et droite. Donc, euh, ce n'était pas possible pour moi de tromper la personne et de...
0: Oui, d'être dans un entre deux, quoi. Non, non
1: je ne pouvais pas.
0: Et Charles, de son côté, du coup, comment ça se passe Et comment toi, tu vis... Euh...
1: Lui, euh, c'était clair le premier, enfin la première semaine en fait en septembre 2016, il a dû dire aussi à sa femme que c'était compliqué. Alors, je ne sais pas trop ce si qu'il a dit la vérité ou pas tout de suite, mais il lui a dit que potentiellement ils allaient se séparer. Euh, bon bah évidemment, elle s'attendait sûrement pas à ça euh, son ex-conjointe. Et puis ben au début il partait. Entre j'avais eu un appart à côté d'où je travaillais. Donc, il est venu habiter un petit peu avec moi, où il venait le soir. Et puis, en fait, après, il m'a dit, non, c'est pas possible, je retourne avec ma femme. Donc, il est retourné avec sa femme pendant, je sais plus exactement, mais des semaines, euh, un mois ou deux. Oh là là, ça devait être hyper dur, quoi. Ouais. Et puis, il est revenu. Il m'a dit, ben bah non, en fait, c'est vraiment avec toi que je veux être. Euh, et puis, il est reparti. Et il est reparti assez longtemps, par contre. Là, il est reparti euh, 4-5 mois, je crois. Mmh. Mais il était tout seul en fait il avait quitté sa femme il s'était pris un logement, mais il savait plus vers
0: ouais il avait besoin de réfléchir
1: voilà il était un peu perdu il passait plus de temps avec les copains à boire des verres
0: qu'à
1: mmh. chercher vraiment sa situation et puis euh, on s'est retrouvé en fait en, en 2017 euh, je pourrais pas trop dire la date là parce que en fait il y a eu tellement de va-et-vient que...
0: Et comment toi tu les vis ces périodes d'aller euh, et venue
1: La première fois je me dis bon euh, de toute manière c'est normal j'ai pris quelqu'un qui euh, était avec quelqu'un d'autre donc euh, j'ai pas le choix il, ça va être compliqué et puis la deuxième fois quand il est parti euh, comme il avait eu déjà emmené ses enfants chez moi et il avait monté un lit chez moi pour ses enfants ah ouais. euh, je lui ai dit bon bah là c'est bon on arrête parce que moi, ça me le fait pas du tout de les aller-retours comme ça, c'est pas possible. Donc, euh, tu sors de chez moi, tu sors de ma vie, tu dégages tout ton bazar et c'est terminé. On n'en parle plus, on fait un trait sur notre histoire Donc, moi, j'avais même euh, re-rencontré quelqu'un. Mmh. J'ai essayé de m'aérer l'esprit, les... on va dire. te changer les idées, ouais. Voilà. Et je lui dis dit, bah, tu pars. Donc, il a démonté son lit, il a arraché le lit, il a tout mis dehors de chez moi, il est parti euh, en crise. Et puis, voilà. Il faisait sa vie comme il pouvait, à droite à gauche, puis moi je faisais la mienne.
0: Et comment vous vous êtes retrouvé alors
1: Moi je, je savais que de toute manière c'était lui, toujours, même si... Euh... Je le disais pas et que quand il est parti, il est parti. Hein. Je n'ai pas essayé de recoller les morceaux, mais euh, j'ai essayé euh, à droite à gauche de retrouver quelqu'un et je savais euh, que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre en fait, que ça pouvait être que lui. D'accord. Et donc, on a dû se renvoyer un message, c'était en été. Je lui ai dit, bah, tu, tu fais quoi euh, Tu deviens quoi Ou quelque chose comme ça. Et là, c'est là que lui m'a dit, c'est bon, je, je suis prêt à revenir et je reviens pour tout le temps.
0: Et qu'est-ce qui fait que cette fois, ça sentit que c'était différent
1: En fait, j'attendais qu'il me dise ça. J'attendais qu'il me dise qu'il était prêt. J'attendais qu'il me dise que c'était OK et qu'on y allait pour de bon. Et je, je m'étais dit quand même, avec des mois de pause comme ça, c'est bon, là. Ça peut Il a dû avoir le temps de maturer le truc. Ouais. Il doit savoir, là. Je lui ai fait confiance une troisième fois, on va dire.
0: Ouais, c'était la bonne.
1: <rire> ouais, c'était la bonne.
0: Et par contre, du coup, tu sais évidemment immédiatement qu'il a des enfants. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, Moi, ça ne me dérange pas. Non pas que j'avais envie de me prendre pour leur mère, mais je savais que, que j'étais capable d'assurer et que franchement, ça ne me faisait pas peur.
0: Ouais. est-ce que tu dirais que tu as un peu déchanté depuis, même si on va remonter le fil au fur et à mesure Mais ça, c'est ce que tu pensais à l'époque ou ça s'est confirmé et pour toi, il n'y a pas eu de, de difficultés euh... Ou est-ce qu'après, la réalité a été un peu différente tu vois bah, la réalité est toujours un peu
1: différente, surtout quand mm. on parce qu'il y a les aléas de l'adolescence, et puis parce que euh, des fois, il y a des, des choses sur lesquelles on est plus ou moins d'accord, parce qu'il y a aussi euh, la prise en compte de leur euh, éducation chez leur maman, la prise en compte de, de leur évolution, enfin, il y a plein de choses à prendre en considération. Au début, c'est toujours facile, on niveau, nouveau, euh, mais euh, bah, eux, ils étaient tout petits, donc euh, ils ne prenaient pas comme leur maman, mais bon, euh, ça, tout se super bien, hein. En général, avec des petits enfants, c'est plutôt très facile.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler quel âge ils avaient, du coup, toi, quand tu les rencontres
1: Antonin, lui, avait 4 ans et demi et Romane, elle avait 7 ans et demi. Ok.
0: Oui, donc c'est pas si petit que ça, quand même. Tu vois, c'est quand même un âge où tu dois expliquer les choses, discuter. Euh... Enfin, tu vois, c'est pas des bébés non plus, quoi.
1: Non, c'est pas des bébés, mais euh, ils sont pris par le jeu encore à cet âge-là, donc euh, tout passe assez facilement. Ouais. Enfin, je trouve, je trouve qu'en tout cas, c'est facile à cet âge-là. C'était des enfants faciles aussi. Hein. La séparation s'est faite euh, en bonne intelligence, euh, même si ça n'a pas été facile, ni pour eux, ni pour leurs parents, mais leur maman et leur papa ont composé pour que ça se passe bien et qu'ils ne souffrent pas trop de la séparation. Ouais, chouette.
0: Et tu parlais en effet du fait qu'ils grandissent, que tu prends euh, toute une partie de l'éducation qu'ils ont chez leur maman et tout ça, tu dirais que c'est quelque chose dont tu n'avais pas conscience en fait à l'époque, qu'avec eux, tu prenais tout un petit paquet qui était euh, leur père, eux, euh, l'ex, euh, les difficultés de planning, enfin voilà, tout, tout ça, tu n'en avais pas forcément conscience. Quoi. <rire> non,
1: non. Non, j'avais pas conscience qu'il fallait euh, prendre en considération aussi toutes les, tout ce qui vient de leur maman. Mmh. Alors, euh, sans que ce soit euh, quelque chose de désagréable, hein, c'est pas, c'est pas ça. Je surtout pas lui jeter de pierre, mais en fait, euh, bah, déjà rien que pour les vacances, en fait, il fallait prendre en considération mon planning, le planning de charge, le planning de leur maman, et puis potentiellement après quand elle elle rencontre quelqu'un, il faut aussi prendre en compte le planning de la personne qu'elle rencontre.
0: Ouais ouais, tu prends tout un paquet.
1: Et... Ben bah, voilà, en fait, tu prends vraiment un gros gros paquet. C'est pas que les enfants, quoi. C'est, c'est vraiment tout le, c'est, c'est un gros paquet, je crois. Et ça, t'en as pas conscience au démarrage. Tu vois ça que par la suite Ouais, dans le
0: concret au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et t'en avais, toi, des familles recomposées autour de toi ou pas du tout
1: Non. Non Non, j'avais une amie qui était... J'avais une amie, ma meilleure amie, elle, était ses parents étaient divorcés et elle avait une belle-mère qui était horrible de chez Horrible, qui la traitait tout les l'heure. Je me suis dit, disons, oh, les belles-mères, Oh là là, ben moi j'aimerais pas en avoir. Une.
0: Ouais, donc t'avais pas une très bonne image de la belle-mère
1: non, bah c'était la seule que j'avais, mais bon, je m'étais dit que c'était aussi une personne un peu spéciale et que voilà, c'était spécifique à elle, qu'on n'était pas enfin, toutes les belles-mères, un comme ça. Mmh, mmh. Sinon, je n'avais pas d'autres modèles. Dans ma famille, euh, on est une grande famille, mais il y a trop de, de familles recomposées, donc euh, je n'avais pas de modèle. Moi, je m'étais dit euh, hein, c'est deux enfants, ça va être facile. Mais... Ouais. le bon, rôle, il suffit juste d'être sympa et puis tout va bien aller, quoi.
0: Ouais, Bon, tu vas nous expliquer après, au fur et à mesure, comment ça s'est passé en vrai. <rire> et du coup, tu parlais de ta famille. Justement, ils en pensent quoi, eux, de cette histoire Tu vois, Est-ce qu'ils acceptent hyper facilement Charles et ses enfants Ou est-ce que c'est un petit peu compliqué Ils te disent, attends, dans quoi tu t'embarques eh ben, On ne me dit rien.
1: On ne me dit rien parce que, bon, déjà, de la part de mes parents, ils savent que, de toute manière, il n'y a rien à dire. Hein. Quand j'ai pris une décision... Euh... Il n'y a personne qui va me la faire changer. Peu importe le sujet, hein, d'ailleurs, que ce soit ça ou autre chose. Euh, donc, eux, ils ne disent rien. Je sens qu'ils sont un petit peu inquiets, quand même. Ils disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait ?» Dans ouais, quoi elle s'embarque Oui, surtout qu'ils appréciaient beaucoup mon, mon ex-conjoint. Donc, euh, ils étaient un petit peu tristes, que de 13 ans, euh, ils avaient l'impression qu'ils faisaient un peu partie de la famille, quand même. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, et ça les embêtait un petit peu, mais euh, bon, bah ils se sont dit, eh, tant pis, hein, bah, c'est comme ça, elle a choisi. Et puis après, de la part de mes amis, ça leur a fait drôle aussi que je me sépare parce que la... la relation était longue. Mais euh, quand ils ont vu et entendu l'histoire euh, avec Charles, euh, les très proches m'ont dit, oh là là, non mais ce gars-là... Euh tu nous fous dehors, il va te rendre complètement folle, c'est terminé hein, tu, mm. tu restes pas avec un gars comme ça, il va, il vient il sait pas ce qu'il fait, tu le fous dehors et moi je suis la première à donner le genre de conseil
0: oui, non <rire> mais vu de l'extérieur on peut comprendre en effet que, voilà, je pense qu'il s'inquiétait pour toi quoi.
1: Voilà, je comprenais bien qu'il me dise ça, et puis, bah, et puis bon, bah, évidemment je ne les ai pas écouté non plus hein. je, je, je l'ai je, je fait une fois, deux fois mais après j'ai suivi mon instinct mon instinct qui me disait qu'il fallait y aller Ouais. Et euh, bah, hormis ça, voilà, j'ai pas eu d'objection. Les gens savent que j'ai un caractère fort, les gens savent que euh, quand je prends une décision, elle n'en tient qu'à moi, donc, euh, et que de toute manière, j'assumerai les décisions que je prends, donc...
0: Euh... Mm. Ok.
1: À part mes parents que je sentais un peu inquiets, le reste, bon, ils se sont dit, euh, elle, elle va tenter, elle verra bien, <rire> peut-être qu'est-ce qu'elle sera ramener ou pas.
0: Ça sera son problème, quoi. Enfin, elle tente son truc et elle Ouais.
1: Ouais, ok. ouais.
0: Et sur les enfants, est-ce que assez rapidement, vous avez une discussion avec Charles parce euh, Est-ce que toi, par exemple, tu savais que tu voulais des enfants Ou pas forcément Est-ce que
1: c'est une discussion que vous avez rapidement Ah oui, c'était très clair. C'est que ça, ça a vraiment été la première question. Je crois le deuxième jour, le lendemain qu'on s'est embrassé, en fait, je lui ai dit, je te préviens, par contre, là, on va y aller. Euh, mais euh, moi, je te le dis tout de suite, euh, je veux des enfants. Je ne resterai pas sans enfants. Et il t'a dit quoi il m'a dit euh, « Moi aussi, euh, ça m... pas de problème. » Parce qu'en fait, c'était vraiment la condition. Moi, je n'allais pas m'aventurer avec quelqu'un si je n'avais pas d'enfant. C'était impossible. Donc lui, il était OK. Ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, je crois que c'était le 19 septembre. 19 septembre, je lui ai dit « Bon, bah, on s'est rencontrés le 18. » Le 19, je lui ai dit bah, « Par contre, euh, si tu veux qu'on continue... Euh... » Faut que tu sois sûr de vouloir des enfants, sinon ce n'est pas possible.
0: <rire> ouais, non, mais je peux comprendre, c'est une vraie question et c'est un vrai sujet. Et Quand tu deviens belle-mère avant d'être mère, euh, évidemment que c'est une question. Ouais. Est-ce que lui en voudrait d'autres ou pas Et si ce n'est pas le cas, est-ce que toi, tu es prête à faire une croix dessus ou pas du tout voilà. et Je trouve que c'est hyper important, justement, d'en parler direct. Ça ne veut pas dire que tu en veux tout de suite, ouais. mais en tout cas, que pour toi, en fait, ça aurait été un frein, quoi. S'il te disait non, tu tentais même pas le truc.
1: C'est clair que si le 19 septembre, il avait dit non, j'en veux pas, euh, je pense pas qu'on en serait là. Hein. Ouais, j'aurais tout de suite coupé court et j'aurais dit, bah non, écoute, ça ne va pas être possible.
0: Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce qu'il te présente euh, ses enfants et comment ça se passe
1: Peut-être un peu vite, euh, mais tu sais, quand c'est dans une période comme ça où tu te sépares, c'est un peu compliqué. Euh, il a dû me les présenter au bout d'un okay. mois. Je ne pense pas que ce soit le conseil numéro un que je donnerais. Je laisserais le, le temps au temps. Et
0: pourquoi, justement, avec du recul, tu dis que c'était un peu rapide Pourquoi t'as trouvé
1: parce que pour la maman c'est pas du tout agréable pour moi euh, moi ça m'a pas gêné de les voir au contraire j'avais j'avais vraiment hâte de les rencontrer mais je trouve quand même que pour la maman, c'est un, un manque de respect, quoi. C'est ses enfants, et, et comme je suis devenue maintenant maman, j'aimerais pas forcément qu'on me fasse ça, et j'aimerais pas qu'on présente mes enfants à la nouvelle amie de mon mari. Aussi vite. Ouais.
0: En devenant maman, en fait, que tu t'es mis un peu à sa place, et que tu t'es dit que ça avait peut-être été un peu tôt, mais c'était pas pour toi, ni pour les enfants
1: Même peut-être juste avant d'être maman, je me suis dit, bon, avec du recul, c'est quand même pas super cool de d'avoir fait ça de cette manière-là, quoi. Je... En devenant maman, encore plus, ça a renforcé mon idée. Mais euh, je trouve que bon, on lui doit quand même du respect. Elle, a, elle n'avait elle rien demandé et s'est retrouvée dans cette situation-là.
0: Elle a pu le dire que ça avait été difficile pour elle ou...
1: Si, si, bah oui, si, je pense que ça a été difficile. Et... Oui, parce qu'elle si s'y attendait peut-être pas forcément. Puis que ses enfants étaient jeunes, ouais. donc euh, je pense que ça n'a pas été facile.
0: Tu la connais, toi Tu as des relations avec elle bah, Je
1: la connais parce qu'elle vient déposer les enfants à la maison. On a... Quand c'est l'anniversaire des enfants... Euh c'est récent mais euh, elle vient manger le dessert ou boire un café à la maison avec son nouvel ami ah, c'est chouette mais euh, je pense pas qu'on puisse être un jour copine en tout cas euh, moi ça me pose pas de problème elle je pense qu'elle a peut-être encore euh, des difficultés euh, je pense pas qu'on pourra construire une relation mais en tout cas on s'entend bien correctement et puis les deux on est suffisamment intelligente pour faire les choses dans le bon sens
0: bah c'est super après euh, c'est pas forcément l'objectif d'être copine mais en tout cas non. que ça puisse bien se passer euh, intelligemment je trouve ça génial quoi. ouais
1: oui, oui, bah oui c'est est agréable. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première rencontre, du coup, hormis le fait que tu t'es dit que c'était un petit peu tôt, euh, comment ça se passe Est-ce que toi, tu es en stress de les rencontrer ou absolument pas Et eux,
1: tu les sens comment alors non, moi je suis pas du tout en stress, j'avais hâte de les rencontrer parce que les enfants ça m'intrigue toujours et puis je me disais je... on va pouvoir faire plein d'activités, on va faire plein de trucs, ils vont pas s'ennuyer parce que je suis un peu active et que voilà, j'adore les travaux manuels, j'adore euh, les activités sportives, j'adore les balades, enfin j'adore plein de trucs, donc euh, franchement ça ne m'inquiétait pas du tout. Mm
0: -hmm. Et vous faites quoi sur cette première
1: rencontre Alors, bah en fait, si tu veux, je me souviens du premier jour où je les ai vus, mais je me souviens pas. Ils, sont, ils étaient juste venus un soir et on avait été manger au restaurant. Okay. Voilà, si, ça c'était vraiment la première fois où je les ai vus. On a été manger tous les quatre au restaurant, mais leur père ne leur avait pas dit que okay, vous étiez ensemble que j'étais sa nouvelle amie. Voilà. Je lui ai dit que c'était une copine comme ça. Euh... Peut-être qu'ils avaient compris, hein, j'en sais rien. Et puis après, les jours d'après, les autres rencontres, hormis celle-là, j'ai plus du tout de souvenirs. Je ne sais plus ce qu'on a fait ou comment. Je... Je... Ça ne m'a pas marqué. Bah, C'est que ça doit être plutôt des bons souvenirs, en tout cas. Oui. Oui, oui. en fait, je n'ai pas de mauvais souvenirs de... de ça, justement. Okay. Le démarrage, pour nous, a été... Fluide. facile avec eux. Après, il y a toujours la relation avec la maman qui, au démarrage, est tendue. Je pense que c'est normal.
0: Ouais, bah en plus, oui, le contexte était un peu compliqué, quoi. Euh... Bah oui. Ouais. C'était comment la garde, justement euh... Ils étaient mariés, Charles et la maman des enfants Non, pas que c'est. Pas que c'est, ok. Donc, ils passent peut-être pas devant un juge, ils font une garde à l'amiable. Comment ils s'organisent
1: au début, oui, ils ont fait une garde à l'amiable et ils ont validé une convention parentale par un juge, quand même.
0: Ouais. et c'était comment la garde Charles, il les voyait C'était une garde
1: alternée ou c'était un week-end sur deux ou... On avait un mercredi sur deux, un week-end sur deux. Ok. Et du coup, bah, ça s'est lancé, en fait, sans moi, euh, finalement, parce que quand il me les a présentés, bah, après, il est parti, il est revenu, il est reparti. Donc, en fait, il y a eu un grand laps de temps où je ne les ai pas trop vus, moi, parce que quand il faisait ses allers-retours, euh, il n'emmenait plus ses enfants, après. Eh bah ben ouais, ouais, bien sûr. Je les ai rencontrés au tout démarrage, et puis après, je ne les voyais plus. Ah, okay. Donc, je les ai re-rencontrés, en fait, un an après, presque, enfin, neuf mois après, peut-être. Ah ouais, d'accord, ouais, il s'est
0: passé quand même un long un long moment.
1: Mm. Et au bout de combien de temps, vous vous dites que vous avez envie de, de vivre ensemble Eh bah, assez vite. Hein. Assez vite, en fait, quand il est re-revenu, euh, je crois que quatre, cinq mois après, on vit ensemble.
0: Ouais, et comment vous l'annoncez aux enfants Comment ça se passe Vous cherchez quelque chose ensemble Ou il y en a un qui va chez l'autre
1: non, au début, Charles venait chez moi, et puis rapidement, on a cherché une maison. Et puis, on leur a annoncé, parce que bon, ça faisait quand même plus d'un an, an que ça tournait en rond. Il n'y a pas eu d'annonce particulière, c'est juste, bah, on va acheter une maison, et puis voilà, je serai là.
0: Ils étaient contents, eux C'était plutôt positif
1: Oui, oh oui, oui. Ouais, je pense. Il oui, n'y a, a pas eu de difficultés de leur côté. Il n'y a pas eu d'opposition. Tout, tout a été assez facile et simple, en fait.
0: Oui, comment tu t'expliquerais ça, justement Comment toi, tu trouves ta place de belle-mère Parce que là, du coup, vous vivez ensemble, tu deviens belle-mère, t'es pas encore mère. Ouais. Euh, et c'est vrai que là, quand tu le racontes, ça a l'air hyper facile et fluide. Euh, comment toi, tu te positionnes en tant que belle-mère Comment t'arrives à trouver cette place dans cette famille qui était déjà là avant toi
1: En fait, euh, je, je trouve que c'est assez naturel. Je me suis pas posé de questions. Euh, je me suis dit, bon, ils sont là, ils font partie de notre vie. Euh, en fait, je j'ai pas le souvenir d'avoir réfléchi à comment j'allais faire, à chercher ma place, à... Tout ça, la seule chose qui est arrivée au début et qui est toujours présente en fait, c'est que ben, j'ai pas d'autorité directe sur eux, j'ai pas le droit de leur dire ce qu'ils doivent faire. J'ai le droit de dire que la maison doit être bien tenue, que la chambre doit être rangée, tout ça, mais à un moment donné ça a ses limites tout ça. Quand il faut vraiment sévir ou se fâcher, tu peux plus parce que c'est pas tes enfants, donc euh, tu dis, tu dis, mais tu peux pas aller plus loin.
0: Mais selon qui tu n'as pas le droit, justement Tu veux dire, c'est ton mari qui ne veut pas que tu le fasses ou c'est toi qui te l'interdis
1: bah, C'est moi qui me l'interdis parce que je me dis euh, que je ne suis pas leur mère et que eux ils ont une façon de faire qui peut-être chez leur mère qui n'est pas la même que chez nous et que, bah, à un moment donné, je ne peux pas crier plus fort. J'ai dit une fois, j'ai dit deux fois, j'ai dit trois fois... Euh... Bah, soit c'est le papa qui dit ou moi, j'interviens plus après. Je... C'est fait mon rôle. C est, c est, c est... Je ne sais pas comment te l'expliquer. mais euh...
0: Si, mais c'est hyper intéressant. Hein. C'est justement toutes les ambivalences de la place ouais. de, de belle-mère. Je, je comprends tout à fait euh, ce, dont, ce dont tu parles.
1: Moi, j'ai tendance à, à imposer ma vision et mes choix on est solidaires les uns avec les autres. Elle est entretenue d'une certaine manière. Tout le monde doit aller dans le même sens. Si on n'y va pas dans ce sens-là, bah, je le dis une fois, deux fois, éventuellement une troisième fois, mais pas forcément avec le souhait la troisième fois. Et puis bah, après, euh, là, euh, faut que ce soit Charles qui intervienne euh, et qui explique correctement les choses, parce que moi, je peux pas faire. Je enfin, j'ai plus, plus la place.
0: Et justement, est-ce que tu dirais que Charles, il est soutenant dans ce rôle-là, ou ça peut faire un peu des moments un peu compliqués entre vous, parce que justement, tu ne te sens pas forcément soutenu
1: ou... La plupart du temps, oui. On est dans la même direction. Et puis, il y a des fois où. Bah, surtout les fois où je pense qu'on est fatigué, où vraiment euh, la semaine a été dure, et, euh, on a pu, soit on a vraiment plus envie de crier, et puis il y a un truc qui fait déborder le vase, et du coup, bah, moi j'enchaîne euh, réflexion sur réflexion. Et là, euh, bah, ça l'énerve. Quand il y a trop de réflexions à suivre, ça, ça, pour lui, ça ne passe plus. Et donc, euh, ça devient, dans ce cas-là, chacun sa merde. Mmh. Et que euh, moi, je continue de brasser de l'air, de gueuler, de ronchonner, de faire tout ce que tu veux. Et puis lui, il ne me suit plus. Il ne répond plus, il ne dit plus rien. On, on l'entend plus. Donc là, bah, ça m'énerve <rire> plus.
0: <rire> ouais, parce que dans ce cas-là, ces enfants, euh, ils font quoi Ils sont un peu pris entre deux sons de cloche, j'imagine
1: bah, ils sont pris entre deux feux parce qu'ils m'entendront ronchonner, et puis lui, euh, il va pas à contre-sens, mais il dit rien. Donc, on sait que s'il dit rien, c'est que c'est pas forcément dans le sens qu'il mmh. a envie d'aller non plus. Donc, bah, finalement, on finit par se taire tous les deux et puis chacun est, est dans son coin. Et puis, euh, voilà, soit on a une discussion et puis on, on essaye de remettre ça en place ou soit on en a pas. Puis ça dure une journée ou deux journées et puis après, bah, on, on revient sur le sujet.
0: Vous arrivez toujours à en reparler, ouais
1: Ouais, euh, ouais on... enfin, je remets le truc sur le tapis parce que Charles il a tendance à mettre une belle grosse couverture sur <rire> ce genre de discussion. Ouais. Mais moi j'ai besoin, en fait, je peux pas, euh, je peux pas avancer si j'ai pas l'explication. Donc sinon je, je rumine, je rumine, je rumine. Et, puis,
0: euh... et tu dirais que tu l'as toujours l'explication ou...
1: On arrive à trouve, finalement à trouver un terrain d'entente. Euh, lui il me dit ce qu'il apprécie pas, moi je dis ce que j'apprécie pas, et puis bah, voilà.
0: Ok. Et à ce moment-là, quand vous démarrez tes belles-mères sans être mère, est-ce que tu dirais que ça a changé les choses dans ta place de belle-mère, une fois que tu as été mère aussi, ou pas spécialement
1: Non, pas spécialement. Pas spécialement, en fait, j'étais contente de pouvoir offrir une sœur à Roman et Antonin. J'étais contente d'avoir une grande fratrie. Ça m'a pas changé ma vision des choses. Je... En fait, euh, j'ai eu l'impression de devenir mère quand eux sont arrivés. Hein. Peut-être pas sur tous les plans.
0: Quand Roman et Antonin sont arrivés dans ta vie, tu veux dire
1: Ouais, moi j'ai eu l'impression que je suis devenue mère en fait. Quand j'ai pris charge, j'ai eu l'impression de devenir mère parce que j'ai fonctionné comme une mère dès le moment où ils sont arrivés dans, dans, dans ma vie.
0: Mais tu t'en occupais autant que lui, par exemple, les trajets, par exemple, la logistique. Bon, après, vous les avez que le week-end et le mercredi, donc c'est pas non plus sur du quotidien
1: Ouais, les, les trajets, non, parce que ça, c'est vraiment le truc de Charles. C'est son truc, lui, euh, d'aller les emmener à droite à gauche, il adore. Par contre, tout le reste, euh, l'intendance euh, du linge, de la bouffe, euh, de la logistique des vêtements, de, tout ce que tu veux, euh, ça, ça n'a jamais été un problème pour moi.
0: Et par exemple, si Charles y bossait ou qu'il avait autre chose à faire, toi, tu restais avec eux, tu les gardais
1: ah, Oui, oui, oui. En fait, quand c'était... Quand il avait des sorties qui n'étaient pas trop pro, qui étaient plutôt euh, du loisir, je lui disais « Attends, là, euh, t'es gentil, mais euh, tu, tu vas faire tes petits trucs, euh, Pena euh, ». Moi, je te rappelle que je ne suis pas leur mère, donc euh, je veux bien les garder quand tu as des trucs pro et que tu... Voilà. Mmh. Mais quand tu as des trucs perso et que c'est pour aller te promener, euh, là, non.
0: Mmh, d'accord.
1: Je ne suis pas leur nounou. Hein. Là, j'étais moins d'accord. Après, pour le reste, euh, franchement… Euh... Je m'en suis toujours occupée comme si, si j'étais leur mère. J'aime pas dire ça parce que je ne veux surtout pas prendre sa place, mais euh, je, je m'en suis occupée comme une mère. Je le ferai pour ses enfants.
0: Ok. Et à quel moment vous décidez-vous d'avoir un enfant
1: euh, Ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas spécialement eu de déclic. Hein. Euh, on s'est dit, bon, bah voilà, on est prêts tous les deux euh... Donc c'est arrivé assez vite en fait, c'est arrivé deux ou trois mois après.
0: Ouais. Et Romain et Antonin, là tu te souviens ou pas Comment ils réagissent à... quand vous leur en parlez Ils sont contents
1: ouais, ouais, on leur donne une échographie, emballée euh... dans un, une petite enveloppe, et puis on leur dit bah, ouvrez l'enveloppe. Alors ils ouvrent, ils disent bah c'est quoi C'est un chien. <rire> euh, un chien. Non, c'est pas un chien <rire> Bah, c'est quoi On va avoir un nouveau chien Oh oui, super On va voir un nouveau chien <rire> Je sais pas pourquoi, le petit <rire> s'était mis ça dans la tête. Ouais. Et puis Roman, elle regarde le truc un peu plus, quand même, euh, bizarrement, elle voit une date. Euh... Mais non, c'est pas un chien ça, c'est bah, c'est quoi Parce qu'ils avaient jamais vu une échographie de leur vie, donc euh... mm. et voilà, ils, sava ils savaient pas ce que c'était. on leur dit, bah, c'est une échographie, ça c'est un bébé. Ah bon ah bon, un bébé, mais. Euh...
0: Mais où Ils euh... cherchaient, <rire> ils ne comprenaient
1: pas, ils ne voyaient pas mon ventre. Enfin, je pense qu'ils imaginaient bébé, ventre énorme. Je ne sais pas, il y avait un décalage entre l'image et ce qu'on leur disait. Ils étaient un peu perdus. Donc, on, voilà, on a de leur expliquer bah, que j'ai un bébé dans le ventre, tout ça. Alors là, ils étaient un peu surpris et émerveillés. Je ne sais pas trop ce qui leur est passé par la tête. Je ne peux pas te dire qu'ils étaient hyper ravis. Je ne peux pas te dire qu'ils n'étaient pas contents. Mais en fait, je crois qu'ils ne réalisaient pas du tout que... ce qui se passait.
0: Ouais, c'était un peu flou pour eux, quoi.
1: Ouais, c'était un peu flou, en fait. C'est ça. C'est pas qu'ils qu étaient contents ou pas contents. Le cheminement, ils connaissaient pas trop et ils savaient pas ce qui leur arrivait.
0: Et euh, est-ce que toi, le fait... Est-ce que tu vois, j'ai déjà interviewé euh, plusieurs... Euh, maman qui avait été belle-mère avant d'être mère euh, et pour qui ça pouvait être compliqué de, de vivre pour elle toutes ses premières fois alors que leur, leur chéri ou leur mari euh, pour lui c'était pas les premières fois est-ce que toi ça ça a pu être compliqué pour toi de te dire bah lui il en a déjà vécu deux moi c'est ma première ou ça te posait aucun souci tu, tu vois ce que je veux dire
1: ouais je vois ce que tu veux dire non moi ça m'a jamais posé aucun problème je au contraire, je me disais, c'est bien, parce que lui, au moins, il a de l'expérience. Si moi, il y a des trucs, chaque fois j'ai je n'ai pas trop d'expérience, bah, il me dira, hein. il assurera, il me dira comment il faisait.
0: Ouais, pour toi, c'était plutôt positif, quoi.
1: Ouais, ouais, Ouais. c'était plutôt positif. Alors, j'espère que je vais pas euh, donner le, le côté facile de la famille recomposée, même si moi, en fait, c'est parce que je suis plutôt optimiste et je vois plutôt les choses avec beaucoup de positivité, Ouais. si on me dit comme ça. Ouais, si. Je,
0: euh... Oui, tu vois plutôt euh, le verre plein que vide, quoi.
1: Oui, c'est ça en fait, c'est que je me dis, il y a des fois, il y a des côtés négatifs, mais la plupart du temps, il y a quand même plein de côtés positifs. Je pense enfin, pas ma vie à me plaindre. Sauf là, en phase d'adolescence, où il y a des, des trucs qui durent un peu plus longtemps, qui sont un peu plus compliqués.
0: Non, mais tu vas nous en parler aussi. Mais voilà, moi une fois de plus, c'est ce que je trouve trop cool hein, dans le podcast, c'est de montrer justement que ça peut euh, bien se passer. Donc euh, oui, il y a des mm. difficultés et, euh, et l'idée, c'est pas bah, du tout de les de les cacher. C'est pour ça que tu vas pouvoir nous en parler. Surtout, voilà, si par exemple à l'adolescence mm. tu trouves que c'est un peu plus compliqué, ta place de belle-mère et tout. Mais si pour toi ça a été fluide et qu'il n'y a pas de difficultés euh, tu vois, tu vas pas en inventer. Et, et moi, je trouve ça génial hein, de montrer mm. que justement ça peut mm. être hyper fluide. Et euh, tout dépend des personnalités de chacun, des histoires de chacun, euh, des enfants aussi, comme tu l'as dit. Il y a des enfants plus ou moins compliqués, il y a des histoires plus ou moins compliquées. Et là, tu as l'air de le dire. Euh, la maman a l'air quelqu'un de très chouette aussi, tu vois. Elle a, malgré euh, l'histoire, alors elle était quand même compliquée, euh, j'ai l'impression qu'elle s'est positionnée hyper intelligemment. Et du coup, pour les enfants, c'est toujours, oui. je pense, plus facile aussi. Et pour la belle-mère aussi, euh, si elle, tu vois, elle dit pas des trucs sur toi et qu'au contraire, elle vient prendre le gâteau pour l'anniversaire et tout. Donc, euh, je pense que tout ça peut en effet faire que ça se passe bien. Et, et d'ailleurs, tu pourras aussi mmh. nous donner un peu des conseils pour que ça se passe bien. Donc, non, non, te culpabilise pas de de te dire que tu vas montrer que le positif et tu vas nous dire aussi euh <rire> un peu le négatif, si tu veux en parler d'ailleurs maintenant. Hein.
1: Oui, bah, évidemment, avec l'adolescent, si tu veux, chacun doit s'affirmer plus qu'à la normale et puis doit trouver euh, sa position. Donc, il y, y a des choses qui passent moins bien. Ouais. En fait, on peut aussi, si tu veux, moi, j'ai tous les âges, j'ai de 16 ans à 3 mois. Mais oui, et en fou. fait, je pense que dans ma tête, il y, y a une barrière euh, qui se dit, bon, ben bah, voilà, quand tu as 10-12 ans, quand même autonome, tu peux quand même réussir à faire des choses tout seul, t'as pas besoin qu'on soit derrière toi tout le temps et donc quand as passé bah, les 10-12 ans, j'estime que, euh, que les parents sont pas toujours derrière toi. Et là, ce qui se passe, c'est que, bah, par exemple, le, le garçon, le grand garçon de Charles, lui, il a largement passé, puisqu'il arrive à 13 ans, et qu'il y a encore plein de choses qu'on est obligé de lui répéter, 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 Et je ne sais pas si j'en dis assez des répéter. Euh, et qui, du coup, bah, moi, me fatigue parce que la petite de 5 ans, il y a des fois, je lui dis moins de choses qu'au grand de 13 ans. J'arrive pas à me dire, bon, euh, prends-le avec un peu plus de recul, arrête de lui demander euh, des choses, parce qu'en en fait, il... Je sais pas s'il n'a pas envie, s'il ne veut pas, s'il oublie, si je ne sais pas en fait ce qui se passe dans sa tête, mais on n'arrive pas à se comprendre tous les deux sur ça, parce que moi j'estime qu'il devrait être un peu autonome, et lui bah, il n'agit pas comme moi je j'aimerais qu'il agisse, je dis bien moi, hein, parce que ça, ça vient particulièrement de moi.
0: Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est des difficultés liées à ta place de belle-mère, ou finalement pas spécialement
1: non, je crois pas spécialement. Parce qu'il me semble que c'est un peu euh, la même chose euh, avec sa maman. Mais, mais du coup, ça crée un conflit parce que euh, bah, moi, je ne lâche pas. Sa maman, je pense qu'elle arrive à lâcher plus vite que moi. Et puis, elle est peut-être euh, moins obtue que moi. Et moi, le problème, c'est que je ne lâche pas et que je lui dis non, je suis désolée. En fait, on est cinq. Vous êtes cinq enfants. Et ce sera la même règle pour les cinq. Que ce soit ta sœur, la grande ou la petite, c'est pareil. C'est... Les affaires, on y fait attention, le matériel, on le range, euh, on utilise un truc, on le range. C'est pas possible que pour toi, ce soit différent, en fait. Pourquoi il y aurait des exceptions pour toi Et donc, euh, bah, voilà, des fois, ça rentre pas. Donc, ça, ça fait partie des difficultés qu'on rentre, en fait. Mais c'est pas une difficulté euh, liée à euh, être leur belle-mère.
0: Ouais, tu dirais pas que tu peux ressentir plus d'agacement, par exemple, parce que c'est pas ton enfant euh, Si,
1: en fait, moi, ce qui m'agace, c'est que si c'était mon enfant, je fâcherais. Je veux dire, je fonctionnerais pas comme ça. Je... À un moment donné. Euh... On a eu des discussions avec euh, avec lui. On en a eu plein mais elle... Ça mène à rien. Ça, ça nous, ça nous aide pas, quoi. Si c'était mon enfant, je pense qu'à un moment donné, là, je. Tu ferais différemment J'emploierais je, des moyens plus forts. Je, je sais pas encore lesquels, là, hein, j'ai pas, pas d'idée, mais euh, je, je, je craindrais pas les représailles, en fait, puisque je me dis, bon, bah, il faut prendre ces mesures-là pour que ça soit appliqué. Mais,
0: mais qu'est-ce que tu crains quand tu emploies le mot représailles Tu veux dire que tu crains quoi, en fait
1: J'ai pas envie qu'ils viennent plus. C'est toujours ce qu'on craint, en fait. C'est d'être détesté et puis de, de leur donner plus envie de venir chez nous, en fait, c'est toujours... Euh, c'est un peu l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, ça. C'est de se dire, bon, ben, bah, si un jour ils viennent plus, est-ce qu'ils diront que c'est à cause de moi qu'ils viennent plus Moi, je veux surtout, surtout jamais entendre ce truc-là, quoi. Je me dis, j'espère mmh. que je leur ferai pas peur au point de... qu'ils viennent plus chez nous. Putain, ça, c'est vraiment le, le plus gros truc
0: est-ce que tu peux nous raconter un peu le postpartum quand on est belle-mère, comment c'est Est-ce que toi tu appréhendais par exemple de rentrer de la mater et de retrouver tes beaux-enfants et t'aurais bien aimé être plutôt dans ta bulle juste avec votre enfant à vous ou est-ce que c'était plutôt un plus qui soit là Enfin, Comment t'as vécu ça en étant belle-mère
1: euh, donc moi des postpartum j'en ai vécu trois du coup avec mes beaux enfants je les ai tous vécus un peu différemment j'ai toujours été euh, très ravie euh, qu'ils soient pas loin quand euh, je revenais de la maternité parce qu'en général ça se passe bien et donc on s'entraide et c'est presque plus facile pour moi qu'ils soient là que pas là ouais d'accord ils, ils nous soutiennent euh, sur, sur toute la tendance de la maison et puis euh, et puis même parce que parce qu'il y a une ambiance particulière quand ils sont là donc euh, j'ai plutôt tendance à dire que j'ai besoin qu'ils soient là pour que tout se passe bien mmh. Euh, de manière générale, après, euh, les trois postpartum ont été complètement différents. La première, euh, ça a été un peu chaud, 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 parce que en fait, j'ai perdu mon papa deux mois après avoir accouché.
0: Oh là là, ouais, d'accord.
1: On est rentrés tous les deux le même jour à l'hôpital et euh, lui est pas sorti, Moi, bon, évidemment, je suis sortie trois jours après. Et donc, euh, mmh. euh, donc bah, évidemment, euh, beaux enfants, pas beaux enfants, euh, je les ai vus euh, pas beaucoup en fait, puisque j'étais tout le temps partie euh, lui rendre visite. Mmh. Malgré tout, quand ils étaient là, j'ai toujours apprécié qu'ils soient là. et voilà. C est, c est, c est... Leur présence n'a jamais été un problème. Après, il euh, y a quand même une chose qui se passe en postpartum quand tu d'autres enfants, c'est que certes, eux, ils t'aident, mais toi, il faut aussi que tu assures pour eux. Et ouais, c'est ça. Et euh, sur le plan logistique, euh, c'est quand même difficile. Alors, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance de se faire un petit peu aider par euh, une aide ménagère, ce qui, heureusement... Enfin, heureusement qu'elle était là parce qu'en fait c'était pas possible. Sinon. Et puis en plus j'avais mon mari qui était qui est toujours chef d'entreprise et qui passe beaucoup de temps au travail. Donc euh, voilà. Pour la première ça a été un petit peu compliqué comme ça. Pour le deuxième c'était un peu différent parce que il n'y avait pas d'événement particulier, hormis que Charles est, est un peu handicapé donc enfin, un peu beaucoup ça dépend <rire> comment on voit ça. Mais
0: est-ce qu'il a eu une maladie Tu disais
1: ouais. Ouais, ouais, il a eu une maladie d'origine inconnue, enfin une myélite du cône terminal, donc en fait ça lui paralyse les deux jambes, donc il y a des jours où il ne peut pas du tout marcher. Ok. Donc c'est un petit peu euh, contraignant, et ça c'est arrivé en, 2000, en 2018, juste euh, avant que j'accouche. De
0: ta deuxième du coup, c'est ça Non, de ma première. Ah, de ta première De ma première. En
1: fait, 2017-2018, bah, ça a été une vraie galère, c'est que 2018, ah ouais. euh, as enchaîné en les... décembre 2018... ouais Charles était hospitalisé, il était paraplégique. Donc, j'ai fait des allers-retours enceinte à 7 mois de grossesse. Il était à l'hôpital, mais assez loin, à 200 km. Donc, j'allais le voir tous les 3 jours. Je faisais de la route, de la route, de la route, de la route pour aller le voir et j'étais enceinte. Et ça s'est soldé par, euh, bah, voilà, une maladie neurologique. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, bah, quand j'ai accouché, j'ai eu mon père qui a été hospitalisé et qui nous a quittés. Voilà, ça c'était... Euh, bon. Bref, donc c'était beaucoup plus cool pour le deuxième postpartum. Ouais, bah du euh, m'étonnes il n'y avait plus euh... il enfin, avait plus mon papa malheureusement mais euh... des... voilà il n'y avait plus de voyages comme ça mmh. malgré tout il y a Charles qui a conservé un, un handicap et donc ça ça l'empêche de faire quand même pas mal de choses donc euh... quand même heureusement que Antonin et Roman sont là parce que ça palie quand même pour des toutes petites choses si tu veux aller chercher une couche aller euh... mmh. est-ce que tu peux me donner ça est-ce que tu peux faire ça est-ce que tu peux la porter deux minutes est-ce que enfin tu vois c'est des tout petits trucs ça paraît anodin mais en fait ils sont pas à notre service, il hein. faut pas du tout penser mmh. ça. On essaye de leur laisser un maximum de liberté, mais comme on est soudés, on essaye aussi de s'entraider. Ils voient bien que voilà, je peux pas tout faire toute seule sur le côté euh, côté organisation, donc ils, ils me soutiennent pas mal.
0: Ouais, et puis c'est vrai que ça doit te faire une présence aussi, parce que parfois, bah, quand on ouais. rentre avec un nouveau-né, ah bah, je... les journées peuvent paraître un petit peu longues, et c'est vrai que d'avoir les grands avec cette différence d'âge, ça devait être chouette aussi, oui.
1: Ouais, parce que voilà, il y a du dialogue et puis, euh, il... enfin, c'est pas du tout les mêmes questions que sur des petits, donc euh, c'est cool. On a des échanges maintenant, euh, en tout cas avec la grande, presque d'adulte, tu vois. C'est, ouais. je peux pas la considérer oui, comme une coup. amie parce que ça reste ma belle-fille, mais les échanges sont fluides, quoi. C'est, euh, c'est plutôt agréable.
0: Et les enfants, comment ils s'entendent tous, euh, tous ensemble aujourd'hui, même s'il y a des très grandes différences d'âge
1: Très bien, ils s'adorent tous. Après, euh, bon, je pense que. Vraiment, ils s'adorent, hein. les petits, les grands, les grands, les petits. Enfin, tout euh, tout le monde se marie très bien. La seule chose, c'est que j'imagine que pour les plus grands, des fois, c'est un petit peu un frein pour euh, pour faire des choses. vois enfin, eux, ils ont peut-être des envies euh, d'évasion, de vacances un peu plus libres, choses comme ça. Et finalement, euh, ils se retrouvent des fois un peu coincés parce que bah il y a la petite qui fait la sieste, truc moins moins cool. Mais euh, ils ne le font pas sentir et euh, ils ne le font pas payer non plus. Donc euh... Merci à eux de ce côté-là de, de, de comprendre en fait qu'on bah, qu ne le fait pas par plaisir, c'est qu'on n'a pas le choix. Quoi. Ouais, ouais, okay. et on va dire qu'ils sont compréhensifs et du coup, ça n'entache pas notre relation.
0: Trop chouette. et euh, Est-ce que toi, tu peux sentir des fois une différence dans le comportement de Charles tu vois, à l'égard euh, de vos trois enfants à vous et de ses aînés ou absolument pas
1: Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui, mais il y a certains moments quand on n'est pas d'accord sur, sur des sujets... Euh, je sens en fait que c'est son rôle de. Enfin, c'est le papa qui culpabilise, tu sais, de sa précédente union et qui, du coup, euh, bah, protège ses enfants, ce qui est normal, mais euh, des fois, moi, j'ai l'impression qu'il les surprotège, euh, voilà, pour dire, bah, c'est quand même moi qui est parti. Mes enfants, c est, c est, c est, on peut. On... Je ne sais pas trop comment, trop comment te l'expliquer, mais vraiment, il. Oui, mais c'est.
0: C'est peut-être aussi une culpabilité de ne pas les avoir tout le temps par rapport aux vôtres que vous avez tout le temps, tu vois et...
1: bah Complètement, c'est ça, c'est de ne pas les avoir eu tout le temps, mmh. puis à un moment donné d'avoir fait le choix de partir aussi. Je pense que ça, euh, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les parents qui quittent le foyer, mais j'ai l'impression que c'est assez général. Il y a une culpabilité, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse, qui est toujours là, quoi.
0: Lui, il t'en parle ou c'est que toi, tu le sens dans ses comportements Non,
1: je le sens quand on est en désaccord sur un sujet. Sinon, le reste du temps, non, absolument pas. Ça se... On n'en parle pas et puis lui, ne me le dit pas non plus. Mais quand on est en désaccord sur un sujet, automatiquement, il y a le, le bouclier qui se met. Ouais, d'accord, ok.
0: Et donc, bah, toi, tu es euh, maman et belle-maman, et tu as été belle-maman en premier. Est-ce que tu peux... Euh, je sais pas, je sais que c'est compliqué hein, comme question, mais tu vois, euh, tu dirais que c'est quoi les différences entre ces deux rôles-là, euh, si tu compares le fait d'être maman et d'être belle-maman euh...
1: Et eh ben, je crois qu'on en avait parlé un petit peu au, au début, mais euh, bah tu es obligé de te limiter dans ton rôle de belle-maman parce que tu ne peux pas intervenir sur mmh. tous les sujets. Hein. Et moi, il y a des questions qui ne me concernent pas tellement. En fait, c'est celle de leur, euh, de leur choix professionnel, enfin, leur orientation à l'école. Euh, je n'ai pas tellement le droit de donner mon avis. Ça ne me concerne pas. Ça concerne leur maman et leur papa. Je ne peux pas tellement intervenir euh, ou donner mon avis. Ça, par exemple, c'est un truc sur lequel... Euh, c'est une vraie différence sur mes enfants, j'aurai mon mot à dire. C'est pareil sur toutes leurs activités extrascolaires. Je n'ai voilà, pas de mot à dire là-dessus, ça ne me concerne pas. Même si euh, des fois, j'aimerais bien leur donner mon avis, mais je me dis, bon, à un moment donné, euh, ils ont leurs parents et c'est à leurs parents de décider de voir ça entre eux. Quoi. Je crois que la différence, elle est surtout là parce que l'amour que je leur porte. Euh, Évidemment, ce n'est pas de l'amour de chair, mais j'ai beaucoup d'amour pour eux. Ils le savent. que C'est difficile à décrire cet amour-là parce que ce n'est pas lié au sang, mais c'est le même. Ce ne sont pas mes enfants, mais c'est comme si ça l'était.
0: Ouais, toi, tu dirais que c'est le même amour ou c'est que c'est trop compliqué de
1: dire que ce n'est pas le même Disons que j'ai les mêmes... Les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes, que ce soit eux ou les miens, je m'inquiète tout autant. Peut-être pas comme une mère, mais ça, j'arrive le... peut-être pas à le définir correctement, mais...
0: Mais tu dirais que c'est comme, par exemple, comme une tante, tu vois, ou quelque
1: chose comme ça, ou que c'est beaucoup plus fort que ça Ah non, c'est beaucoup plus fort que ça. D'accord. Non. Okay. non, 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 c'est... non. Il y a même des fois, tu vois, il me manque... Vra... Enfin, il y a des fois, j'ai la chambre, mais c'est quand ils reviennent, parce que je sens un manque, en fait. J'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les entendre. Bon, alors, sauf quand on s'est quittés, ou euh, on était un peu fâchés parce que <rire> la chambre, ça n'allait pas, ceci, ça n'allait pas, et là, on se dit, bon, ben, ouf, ouais. allez. <rire> Partez faire un séjour là-bas, mais je pense que ce serait pareil pour les nôtres, en fait. Je vois oui. avec les trois miens, c'est pareil. Des fois, je me dis, oh, allez faire un tour chez papy mamie, parce que là, euh, c'est bon, quoi.
0: Mmh. Ben ouais, ouais, carrément. Mais justement, enfin, autant tu dirais que tu, tu dirais que la patience, par exemple, elle est vraiment la même, le réservoir de patience et tout pour, euh, parce que c'est vrai qu'avec nos enfants aussi, ça peut nous arriver tout à fait d'être bien content euh, qu'un week-end, ils aillent en effet chez les grands-parents ou chez des copains. Ou... Et, et toi, tu dirais que tu le ressens pas plus du tout à l'égard de tes beaux enfants que euh, de tes enfants
1: Si, alors c'est pas lié au fait que ce soit mes beaux enfants, c'est lié plutôt à leur âge. Dis donc, j'ai moins de patience, Je sais tu t'as 12 ans, tu sais que t'attends des choses, quoi. Tu, tu peux pas euh, accepter les mêmes choses à 12 ans qu'à 5 ans. Inévitablement, c'est plutôt par là que ça passe. C'est plutôt une question d'âge que de beaux enfants. Moi, je j'insiste vraiment sur le fait d'être Juste, de, de, de vraiment d'être le plus juste possible avec tous les cinq et de ne pas euh, faire ressentir qu'on n'est pas du même sang. Moi, pour moi, on est tous de la même famille. Et d'ailleurs, enfin, on n'utilise jamais le mot demi-frère, demi-sœur. C'est des frères et des sœurs. Il ouais. n'y a pas de demi, il n'y a jamais, de, jamais eu de discussion comme ça. Ils sont chacun frère et sœur. Même si ce n'est pas la réalité, hein. je ne sais pas ce que la maman en dirait, mais on ne fait pas de différence comme ça et il n'y en aura pas. Jamais. Ouais. Pour moi, c'est pas concevable. Et puis pour Charles non plus, je pense.
0: Et par exemple, sur l'aspect financier, c'est pareil, vous mélangez tout et il n'y a pas de euh, toi, c'est ouais. es, tes enfants, c'est toi qui
1: paies. Euh... Non, on mélange. Okay. On mélange, alors à part les frais de scolarité, les frais d'activité, bon là, c'est différent, mais sinon, euh, les vêtements, euh, l'alimentation, tout est mélangé.
0: Ouais, ok, trop bien.
1: Il n'y a pas une part réservée pour l'un ou pour l'autre, c'est tout le monde pareil. C'est peut-être pas dans toutes les familles comme ça, mais. Euh... Il n'y a pas de compte euh, de différenciation là-dessus.
0: C'est vrai que c'est un peu différent ouais, d'une famille à l'autre, mmh. mais c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un sujet intéressant de voir comment ça se passe. Euh, mmh. Mais euh, en effet, c'est assez propre à chacun de toute façon. Et puis j'imagine aux revenus aussi. Il euh, y a plusieurs mmh. facteurs qui rentrent en compte. Quoi, mais, euh... mmh. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, pour que ça roule bien quand on est en famille recomposée, en plus famille nombreuse, quoi, parce que vous avez quand même cinq enfants, donc on est bien dans la famille nombreuse Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que ça roule aussi bien que ça a l'air de rouler chez vous, en plus avec des âges assez variés
1: et... Moi je pense que le, vraiment le premier truc c'est qu'il faut réussir à s'entendre avec le, le parent des enfants, enfin le deuxième parent des enfants, ça ça me paraît inévitable, enfin trouver un terrain d'entente, il n'y a pas besoin d'être copain-copine, hein, mais euh, il y a besoin d'être à peu près sur la même longueur d'onde parce que je pense que quand il y a une un trop gros décalage entre les deux modes euh, entre les deux familles et ben ça doit à mon avis être très compliqué à vivre et nous on a cette chance c'est de fonctionner à peu près pareil mmh. enfin on est un peu sur la même longueur d'onde donc il y a moins de décalage je pense entre les deux familles et ça euh,
0: tu veux dire dans les dans l'éducation dans les valeurs dans les règles voilà, à la maison ça. ce genre de choses il n'y a okay.
1: pas trop trop de différence il y en a toujours évidemment on ne se ressemble pas mais les différences sont moindres et du coup ça c'est difficile de le donner en conseil parce que tu, évidemment tu ne choisis pas ça tu peux pas choisir mmh. ta déjà tu choisis pas tes beaux enfants mais alors imagine choisir la mère de tes beaux enfants ça c'est encore <rire> autre chose
0: <C> ça. <rire> ce serait si pratique mais
1: <rire> donc c est, c est, voilà c'est pas euh, c'est pas un conseil que je peux donner mais en tout cas quand il y a ça euh, c'est facile et je pense que maintenant si je devais refaire une relation en fait c'est le premier truc que je regarderais ouais. je me dirais tout de suite comment est la mère parce que si elle est infernale non mais
0: t'as tellement raison et puis je pense que ça joue en plus énormément sur l'entente entre le beau-parent et les beaux-enfants quoi c'est à dire que si bah, t'as une un coparent enfin de l'autre côté un, un ex de l'autre côté qui critique ou qui met un peu des bâtons dans voilà. les roues ou qui est en effet pas hyper sain c'est invivable je pense que c'est très compliqué de construire une relation entre ouais. beaux-enfants et beaux-parents parce qu'il y a un conflit de loyauté etc donc enfin ouais. je veux dire au-delà des règles où t'as tout à fait raison quand c'est à peu près les mêmes et qu'il y a une fluidité c'est évidemment génial mais en plus si as quelqu'un qui n'agit pas intelligemment et que très compliqué pour les enfants, et du coup, euh, pour le beau-parent, d'être bien dans cette relation-là.
1: Mmh. Bah oui, oui, tu trouves pas ta place. À moi, voilà, j'ai réussi à trouver une place un peu grâce à ça aussi, mmh. parce qu'on était pas trop en désaccord. Sinon, mmh. moi, je, je vois tellement de familles, maintenant, autour de moi, à l'époque, j'avais pas de famille de mmh. autour de moi, maintenant j'en vois, et quand ça se passe mal avec le coparent parent c'est un enfer. Mmh. C'est clair, et je
0: pense surtout pour les enfants, d'ailleurs. Hein. Mmh. Pour les beaux-parents aussi, quoi, mais euh, ouais.
1: J'imagine que pour les enfants, ça doit être hyper perturbant, c'était grâce à à cette entente que j'ai réussi à trouver ma place. Je ne les ai pas trop perturbés, je ne les ai pas trop chamboulés. Ça m'a peut-être apporté du crédit, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, moi, ça m'a facilité la tâche. Quoi. Alors, Ça n'a pas toujours été rose, il hein, ne faut pas croire ça. Il y a eu quand même des démarrages où ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, quand même, on a eu de la chance. Quoi. Parce on n'a bien... pas trop mal amorcé le truc. ouais, ouais j'ai l'impression. Ouais.
0: Bah, chouette. Et euh, Tu vois
1: d'autres conseils que tu pourrais donner ou euh... Bah, après, je me dis que c'est ma façon de faire et d'essayer de faire le moins de différence possible entre eux, mais c'est pas facile non plus pour tout le monde. Ça, ça dépend toujours de... des enfants. Des personnalités. Parce que comment ils t'acceptent, comment ils te perçoivent, comment ils entendent parler de toi. Enfin, ça, mm. Tu ne peux pas choisir non plus. Ce ne sont pas des conseils que tu peux donner. Après, moi, je... il voilà, y a des fois on n'est pas d'accord, je ne suis pas contente et je... je râle. Parce que ça, je sais bien faire. Hein. Évidemment. C'est difficile de donner un conseil, en fait, parce qu'on subit. Mm. On subit plus qu'on qu qu choisit. Euh, moi, j'ai pas l'impression de pouvoir choisir grand chose, en fait. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur eux. Euh, je vois dans d'autres familles, tout le monde n'a pas cette chance-là, quoi. Il y a des enfants qui sont infernales, où ou ou ça se passe pas bien du tout. Nous, on, voilà. On a au moins eu cette chance-là, dans nos mésaventures. Mm. <rire> ouais, d'être plutôt bien tombé, quoi. Ouais.
0: Mais c'est pas mal cette phrase, enfin je sais pas si c'est hyper <rire> positif, mais tu vois, je... de quand on est beaux-parents, on subit plus qu'on ne choisit, <rire> je
1: trouve que c'est ben, c'est bon. vrai, c'est pas très possible, non mais on subit. Non mais t'as raison, ouais ouais. Alors moi ça va, j'ai subi des choses, voilà, C'est j'ai eu de la chance dans tout ça, mais... Euh mais je, je vois bien dans d'autres familles que c'est
0: oui mais c'est-à-dire que tu rentres dans une famille euh, qui est déjà là et donc en effet tu prends un peu mmh. ce qu'il y a alors après mmh. évidemment tu amènes ta patte tu trouves ta place et tout mais c'est vrai que tu dois faire en tout cas avec des éléments euh, mmh. voilà objectivement ça. qui sont
1: là euh, déjà quoi tu composes avec ce qu'il y a sur place ouais, ouais. <rire> Que tu as tout le packaging.
0: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Bah, trop cool, Aline. Est-ce que tu as envie d'ajouter des choses Est-ce que tu vois des choses dont on n'aurait pas parlé que tu aurais envie de, de dire ou pas
1: Non, pas spécialement. Par de dire que même si tout ça paraît optimiste, il euh, y a vraiment euh, des jours où c'est difficile. Il y a des périodes où c'est plus difficile. Il y, euh, y a des moments qui sont moins drôles. Euh, mais. Euh, Ici, on essaye de le prendre toujours avec un peu de d'optimisme et puis de se dire que ouais, de toute manière, tout passe. Enfin, tu sais que quand tu es passé par la maladie, le handicap et tout ça, après, il y a aussi des choses qui te font relativiser. C'est que tu te dis, bon, bah, on est là, on est vivant, euh, on est à peu près en bonne santé. Enfin, tous plus ou moins, euh, il faut essayer de vivre, quoi. Et puis, il faut essayer de se dire, bon, bah, demain est un autre jour.
0: Mmh. Ouais, et tout passe. C'est vrai que c'est une bonne phrase, ça.
1: Voilà, c'est ça. En fait, ça aide à passer les choses un peu plus vite. Parce que sinon, je pense que si on n'avait pas vécu tout ça, je ne prendrais pas les choses de la même façon. En fait.
0: Ah ouais. Et, toi, et quand tu parles là, de moments qui ont été plus difficiles, tu as pu des fois te dire mais qu'est-ce que je fais là-dedans Dans quoi je me suis embarquée Tu vois, d'être euh, dans, dans ton rôle de belle-mère, hein, je veux dire vraiment, Ou euh, jamais ça a remis en question tu vois, ton couple et ce choix de te lancer dans cette aventure-là avec Charles
1: non, jusqu'à là, non. À part la... <rire> la semaine dernière où je me suis un peu fâchée plus fort que d'habitude en disant bon bah ben là, il y en a marre. Comment ça bien faire? Est-ce qu'on les respecte, les consignes, ou est-ce qu'on les respecte pas? Donc là, je me dis, bon, toi, il y en a marre en fait, pourquoi je suis toujours obligée d'intervenir? Pourquoi je suis obligée de dire quelque chose encore là et que ça fait 20 fois que je dis la même chose? Des fois, t'as la, la coupe qui déborde, mais bon, c'est pas une raison pour te. Mmh.
0: Enfin, ça, pareil, tu sais, avec tes propres enfants, ça sera pareil, hein, je pense. C'est
1: pareil, c'est pareil, bien sûr. Oui, pendant un quart d'heure, de temps en temps, je mais pareil, en fait c'est pas lié à mon rôle de belle-mère c'est lié à, à mon rôle de mère pas de belle-mère en fait, de, ton rôle de mère des fois tu envie de l'envoyer valser et puis dire Attends, tout ça ça m'emmerde euh, je voudrais aller faire du vélo toute seule je voudrais aller euh, au sport toute seule et je voudrais plus rien avoir à m'occuper la machine à laver peut bien tourner, pas tourner je m'en fous, il euh, y aura pas à manger ce midi tout ça, Enfin, tu vois c'est tout ça que t'as envie de te libérer c'est ce poids
0: la responsabilité, la charge mentale de 5 enfants enfin bah, ouais, ouais. c'est ça <rire>
1: C'est ouais, tout ça que tu as clair. envie de te libérer, mais euh, non, pas spécialement de deux ou des... Enfin euh, non, d'ailleurs, euh, pas du tout de deux en particulier. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Bah, trop cool, Aline. Je trouve que c'était hyper positif, donc c'est chouette d'entendre tout ça. Hein. Donc euh, si tu vois rien à ajouter de ton côté, moi je crois qu'on a pas mal papoté et que je t'ai posé à peu près toutes les questions que j'avais envie de te poser. Merci beaucoup, Aline.
1: Merci, Elise.
0: À bientôt à bientôt bye bye, bye. voilà c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et que vous êtes contente et content de retrouver les épisodes inédits de The Cool Step Family tous les lundis je remercie infiniment Aline d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa grande et chouette famille recomposée n'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le liker, à le commenter à vous abonner au podcast on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families